0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ علمی کے سیٹ کی آٹھویں اور آخری کیسٹ اس کیسٹ میں یہ عنوانات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت و بیماری کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا تذکرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ازواج متحرات کا بیان لیجیے سماج فرمائیے نمبر آٹھ پھر فرمایا اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اور وہ ہے اللہ کی کتاب لوگوں اپنے رب کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا ایسا کرو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگے ہاں تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے صحابہ کے رضی اللہ عنہم نے جواب دیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا یہ سن کر آپ نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے تین بار فرمایا اے اللہ گواہ رہنا آپ کے ارشادات کو ربیہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچاتے رہے جب آپ خطبہ دینے سے فارج ہو چکے تو اللہ عز وجل نے میدان عرفات ہی میں تکمیل دین کی آیت نازل
1: فرمائی
0: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر دیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا اس لیے کہ کمال کے بعد زوال ہی تو ہے خطبے کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی پھر اقامت کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھائی اس کے بعد بلال نے پھر اقامت کہی اور آپ نے اصر کی نماز پڑھائی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی اس کے بعد سوار ہو کر آپ جائے وقوف پر تشریف لائے اپنی اونٹویں کسوا کا شکم پہاڑوں کی طرف کیا اور جبل مشاد یعنی پیدل چلنے والوں کی راہ میں واقع ریت کے تودے کو سامنے کیا اور قبلہ رخ مسلسل اسی حالت میں وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا تھوڑی زردی ختم ہوئی پھر سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی اس کے بعد آپ نے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور دو اقامت سے پڑھی درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور کلو فجر تک لیتے رہے اس کے بعد آپ نے حج کے باقی امور سر انجام دیے حتیہ کہ تیرہ ضلع حج کو سوار ہو کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے الوداعی طواف کیا اور فجر کی نماز پڑھی پھر مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف کوچ فرمایا جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے اور اس کے آسار دکھائی دینے لگے تو تین بار فرمایا اللہ اکبر پھر فرمایا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
1: وهو على كل شيء قدير ايبونات ايبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر
0: عبده حد <وَحْدَة> اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم پلٹنے والے توبہ کرنے والے عبادت گزار سجدہ کرنے والے اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا ساری جماعتوں کو شکست دی رومیوں کو اسلام اور اہل اسلام کی ترقی قتل گوارا نہیں تھی ان کے ہاں رہنے والا کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ان کی اس ضرورت اور بیجا غرور کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر گیارہ ہجری میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع فرمائی تاکہ وہ روم کی فلسطینی سرزمین کو رون کر رومیوں کو خوف زدہ کر دے اور ان کی حدود پر واقع عرب قبائل کا اعتماد بحال کرے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات سو فوجیوں کا ایک لشکر تیار فرمایا سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لشکر کا سالار مقرر فرمایا یہ آزاد کردہ غلام سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اٹھائیس سفر گیارہ ہجری کو بیماری کی حالت میں آپ نے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کا جھنڈا اپنے دستے مبارک سے درست فرمایا بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں اس لشکر میں شریک تھے سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہما آپ کی تیمارداری کی غرض سے مدینے میں ٹھہر گئے سیدنا ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر لشکر سیدنا اسامہ سے اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے آتے جاتے رہے آپ کی علالت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا مدینے سے تین میل دور مقام جرف میں خیمزن ہوا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی تشویشناک خبریں موصول ہو رہی تھیں چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ وہیں رکے رہے بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں ٹھہرنے پر مجبور ہو گئے اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ لشکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہدے خلافت میں روانہ ہو یہ عہدے صدیقی کی پہلی فوجی مہم قرار پائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ اور امت کی خیر خاہی کا کام مکمل کر لیا تو آپ کے اقوال و افعال میں دنیا سے رحلت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے آپ نے دسویں سال رمضان میں بیس دن کا اعتقاف فرمایا اور سیدریل علیہ السلام نے آپ کو دو مرتبہ قرآن کا دور کرایا آپ نے اپنی صاحب زادی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا میں سمجھتا ہوں میرا آخری وقت آ چکا ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو انہیں وسیعت فرمائی اے معاذ غالباً اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے یہ سن کر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رونے لگے آپ نے حجت الوداع میں کئی بار کہا غالباً میں تم لوگوں سے اپنے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا غالباً اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا اسی طرح الوما اکمل تلکم دیناکم اور اذا جا نصر اللہ کا نزول اسی بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے اس حج کا نام حجت الوداع رکھا گیا کیونکہ آپ نے اپنے رب سبحانہ نہ وط کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا اوائل سفر گیارہ ہجری میں آپ بہت تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں پھر واپس آ کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا yeah, yeah, yeah. میں تمہارا پیش رو ہوں اور تم پر گواہ ہوں اللہ کی قسم اس وقت اپنا حوص دیکھ رہا ہوں مجھے زمین یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں اللہ کی قسم مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے بلکہ اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دور میں لگ جاؤ گے ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بکیے غرقد تشریف لے گئے اہل بقی کے لیے دعائیں مختر کی اور فرمایا ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں ماہ سفر کے آخری پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقی تشریف لے گئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ بقی سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر یہ سن کر آپ نے فرمایا بلکہ میں واللہ اے عائشہ ہائے میرا سر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی اس کے باوجود آپ باری باری سب بیویوں کے پاس دن گزارتے رہے یہاں تک کہ مرض میں شدت آ گئی اس وقت آپ سیدہ میمونہ رضی اللہ علیہ کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے کل میں کہاں رہوں گا میں کل کہاں رہوں گا مطلب یہ تھا کہ مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ علح کے ہاں رہنے دیا جائے چنانچہ ازواج متحرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں آپ سیدنا فضل بن عباس اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے سہارے پاؤں زمین پر کے ہوئے نکلے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہو گئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب آپ میرے گھر تشریف لائے اور بیماری میں زور پکڑا تو آپ نے فرمایا مجھ پر سات مشکیزیں پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا ہو تاکہ میں لوگوں کو وسیعت کر سکوں چنانچہ ہم نے آپ کو سیدہ حفظہ رضی اللہ علیہ کے ایک لگن میں بٹھا کر مشکیزوں سے پانی ڈالا یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا بس بس لوگوں تم نے کام پورا کر دیا اس وقت آپ نے کچھ تکلیف محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی ممبر پر فروکش ہوئے اور بیٹھ کر خدا دیا اور لوگوں کو وسیعت فرمائی تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو سجداگاہ بنا لیتے تھے تم لوگ قبروں کو گاہ نہ بنانا میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں اور فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لانت انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجداگاہ بنایا مزید فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے پھر آپ نے خود کو قصاص کے لیے پیش کیا انصار کے متعلق خیر کی وسیعت فرمائی پھر فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کرے تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کیا ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ انہو فرماتے ہیں یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان ابو سعید خدری رضی اللہ انہو فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بات پر ہمیں حیرت ہوئی لیکن چند دن بعد معلوم ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ابو بکر ہم سب سے زیادہ صاحب علم تھے یہ بات کو اسی وقت سمجھ گئے تھے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کرنے کا حکم فرمایا اسی دن آپ نے وسیعت کی کہ یہود و نسارا اور مشرقین کو جزیرات العرب سے نکال دیا جائے اور وقت کو اسی طرح نوازا جائے جس طرح آپ نوازا کرتے ہیں آپ نے نماز غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں بھی وسیعت فرمائی اور فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے کتاب اللہ اور میری سنت مرض کی شدت کے باوجود آپ نمازیں خود پڑھاتے رہے لیکن اس دن یعنی جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں کمی ہو جائے اٹھنے لگے تو غشی تاری ہو گئی پھر افاقہ ہوا تو دوبارہ غسل فرمایا پھر اٹھنے لگے تو اس بار بھی غشی ہو گئی تیسری بار غسل فرمایا اٹھنے لگے تو پھر غشی تاری ہو گئی آخر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں چنانچہ اس وقت سے بقیہ ایام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی آپ کی حیات مبارکہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سترہ نماز پڑھائیں ہفتہ یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس فرمایا چنانچہ دو آدمیوں کے سہارے سے زہر کی نماز کے لیے تشریف لے آئے اس وقت سیدنا بنا ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے آپ کی آمد کو محسوس کرتے ہی ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے لیکن آپ نے اشارے سے روک دیا اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی اس نماز کی صورت یہ تھی کہ آپ کو دیکھ کر ابو بکر صدیق اور ابو بکر صدیق کو دیکھ کر دوسرے لوگ نماز کے ارکان ادا کرتے جاتے تھے بارہ ربیع ابل پیر کے دن حجر مبارک سے آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو صحابہ فجر کی نماز میں خوشبو اور خزو سے مشغول تھے یہ منظر دیکھ کر آپ خوشی سے مسکرا دیے مسلسل علالت کے باعث کمزوری بہت ہو گئی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا سہارا لے کر لیٹ گئے اسی روز یا اسی ہفتے میں کسی روز آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ علیہ کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی وہ سن کر رونے لگی پھر کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی سیدہ عائشہ نے پوچھا تو چھپا گئی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے اسی مرض سے وفات پا جائیں گے یہ سن کر میں روئی پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی اس لیے میں ہنسی تھی اور آپ نے انہیں یہ بشارت بھی دی تھی کہ آپ ساری خواتین جنت کی سردار ہیں دن جیسے جیسے چڑھ رہا تھا آپ پر بار بار غشی تاری ہو رہی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ دیکھ کر بولی ہائے میرے باپ کی بے آپ نے ان کے الفاظ سنے تو فرمایا آج کے بعد تمہارا باپ کبھی بے چین نہیں ہوگا پھر آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو چوما ازواج متحرات کو بلا کر واض و نصیحت فرمائی ادھر لمحہ ب لمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا چنانچے آپ اس کی تکلیف شدت سے محسوس کر رہے تھے آپ نے اس حالت میں چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی جب سانس پھولنے لگتا تو چادر چہرے سے ہٹا دیتے اس حالت میں بھی آپ نے فرمایا یہود و پر اللہ کی لانت انہوں نے اپنے امبیا کی قبروں کو گاہ بنایا مطلب یہ تھا کہ تم ایسے کام نہ کرنا آپ نے ان لمحات میں یہ وسیعت بھی فرمائی سرزمین عرب میں دو دین باقی نہ رہنے دیے جائیں یہ آخری وسیعت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی اس کے بعد کئی بار فرمایا وما افرا نم نماز نماز اور تمہارے زیر دست لونڈی اور غلام یعنی ان کا خاص خیال رکھنا پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے سینے اور کلے کے درمیان سہارا دیا اسی دوران میں ان کے بھائی عبد الرحمان بن ابھی بکر آئے ان کے پاس کھجور کی تازہ مسوات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسوات کی طرف دیکھنے لگے سیدہ عائشہ سے سمجھ گئی کہ آپ مسوات کرنا چاہتے ہیں انہوں نے پوچھا کیا آپ مسوات کرنا چاہتے ہیں آپ نے سر کے اشارے سے ہاں فرمایا چنانچہ انہوں نے مسوات لے کر چبائی نرم کی اور پھر آپ نے اس کو لے لیا نہایت اچھی طرح مسواس کی آپ کے سامنے پیالے میں پانی تھا آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بے شخص موت کے لیے سختیاں ہیں پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی نگاہ چھت کی طرف بلند کی دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے ان امبیا صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے اے اللہ رفیق الہ آخری فکرا تین بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جامع یہ پیر کا دن تھا ربیع الاول کی بارہ تاریخ اور ہجرت کا گیارہواں سال تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تریسٹھ سال چار دن ہو چکی تھی انا لاہ و انا علیہ راج اس سانح عظیم کی خبر آن کی آن میں صحابہ کرام رام رضی اللہ عنہم میں پھیل گئی دنیا ان پر تاریخ ہو گئی قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے کیونکہ کوئی دن اس سے تابناک اور روشن نہیں تھا جس دن آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اور کوئی دن اس دن سے زیادہ تاریخ نہیں تھا جس دن آپ نے وفات پائی صحابہ کرام رو رو کر اس طرح آہیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو دوسری طرف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رنج اور غم سے یہ حالت تھی کہ مسجد کے صحن میں کھڑے فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ تعالی منافقین کو پناہ نہ کر دے آپ ان لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہیں کہ آپ وفات پا گئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے صبح کی نماز کے بعد جب انہوں نے آپ کے مرض میں کمی محسوس کی تو سکھ میں واقع اپنے مکان پر چلے گئے تھے جو ہی انہیں آپ کی وفات کی خبر ملی فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے لوگوں سے کوئی بات نہ کی سیدھے عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آپ کے جسد اتر کی طرف بڑھے آپ کا جسد دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا انہوں نے چادر چہرہ مبارک سے اٹھائی پیشانی پر بوسا دیا روئے اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا جو موت آپ کے لیے لکھ دی گئی تھی وہ آ چکی اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو باہر تشریف لائے اور فرمایا عمر بیٹھ جاؤ مگر انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا چنانچہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو ممبر کے پاس تشریف لائے اور اس کے بازو میں کھڑے ہو گئے صحابہ کے بھی سید عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہٹ کر ان کے پاس جمع ہو گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے کبھی نہیں مرے گا پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سورہ عال عمران کی آیت نمبر ایک سو
1: چوالیس تلاوت کی مدو کو بوسل کل
0: محمد نہیں ہے مگر رسول ہی ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے جانا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی اور تب ایسا محسوس ہوا کہ ہر کوئی اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے اللہ کی قسم میں نے جو ہی سیدنا دن بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے سنا تو جان گیا کہ یہ حق ہے پس میں ٹوٹ کر رہ گیا یہاں تک کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے اور میں زمین کی طرف لڑھک گیا اور میں نے جان لیا کہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے اس آیت کا سننا تھا کہ صحاب کرام کی آنکھیں کھل گئیں اور ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت آج ہی اتری ہے ہر صحابی کی زبان پر یہی آیت تھی اسی چرچا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تقسیم کا کام منگل کو شروع ہوا سیدنا فضل بن عباس سیدنا علی المرتضی اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے غسل دیا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے سعیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ انہا کے حجرے میں آپ نے وفات پائی وہیں آپ کو دفن کیا گیا یہ حجرہ آج تک روزۂ نبوی کے نام سے موسوم ہے
1: اللہ محمد آری محم کا
0: اب ذرا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بیان ہو جائے سیدہ ام معبد رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک بیان فرمایا ہے اور رحیق المختوم کے معالف نے اس کو اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے چمکتا دمکتا رنگ تابناک چہرہ خوبصورت ساخ جمال جہاں تاپ کے ساتھ دھلا ہوا پیکر سرمگی آنکھیں دراز پلکیں بھاری آواز چمکدار لمبی گردن گھنی داڑھی باریک اور باہم کا وسطہ ابرو خاموشی کی حالت میں باوقار گفتگو کریں تو منہ سے پھول جھڑیں دور و نزدیک سے دیکھنے میں سب سے زیادہ تابناک اور ترجمال خوبصورت شیریں ادا گفتگو چاشنی لیے ہوئے بات واضح اور دو ٹوک انداز ایسا کہ لڑی سے جیسے موتی جھڑیں درمیانے سے قدرے نکلتا ہوا انتہائی جازب ب نظر قد جیسے دو شاخوں کے درمیان ایک انتہائی تر و تازہ شاخ آپ کے رساکا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لائیں رنگ مبارک نہ بہت سفید نہ گندم گوں متناسب سینا کشادہ کندھوں کے درمیان عام تناسب سے قدرے زیادہ فاصلہ سر بڑا لیکن متناسب کشادہ پیشانی جس سے شراکت طبقے بال مبارک سیاہ اور گھنے قدرے گھنگرالے جو کانوں کی لو تک آتے تھے بھویں محرابی یعنی آپس میں ملی ہوئی رخے انور سبک درازی کی طرف مائل اس قدر روشن اور چمکدار کے دل میں اتر جائے بڑی بڑی سیاہ آنکھیں لمبی پلکیں خوبصورت ابھری ہوئی ستوانات دانت خشادہ چمکدار موتیوں کی مانیں جلد صاف نرم اور ریشم سے زیادہ ملایا چہرہ انور پر غور و فکر کے آسار نمایاں غرض آپ مکہ بھر میں سب سے زیادہ حسین تھے اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں آپ دنیا بھر میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے سبحان اللہ یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا تذکرہ تفصیل کے لیے اسی موضوع پر ہماری کست آئی نئے جمال نبوت سماعت فرمائیں جس میں صحیح احادیث کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا گیا ہے اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور امہات المومنین کا کچھ ذکر کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک نظر دوسرے اعزا وقارف پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارہ چچا تھے ان میں سید حمزہ اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہما مسلمان ہوئے ابو طالب آپ آب کے فدائی اور ناصر تھے چھ پھوپیاں تھیں بارہ غلام تھے سب کو آزاد فرمایا تین لونڈیاں تھیں ان میں سے ایک ام میں ایمن رضی اللہ عنہا تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے متفق علیہ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد چھ ہے قاسم ابراہیم زینب رقلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہم اعلان نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا ان کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے یہ نبوت سے گیارہ سال پہلے پیدا ہوئے انہی کے نام کی مناسبت سے آپ کی کنیت القاسم تھی آپ اسیت کو بہت پسند فرماتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی عام طور پر آپ کو ابوال القاسم ہی کہتے تھے قاسم دو سال تک زندہ رہے ایک روایت کے مطابق ڈیڑھ سال اور ایک قول کے مطابق انہوں نے چلنا پھرنا سیکھ لیا تھا مطلب یہ کہ آپ کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اسی طرح سب سے پہلے انتقال بھی انہی کا ہوا انہوں نے اعلان نبوت سے نو سال پہلے وفات پائی سیدہ خدیجہ کے علاوہ صرف سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے ایک لخت جگر ابراہیم پیدا ہوئے ان کے علاوہ کسی اور زوجہ محترمہ سے آپ کی اولاد نہیں ہوئی آپ کے دوسرے لخت جگر ابراہیم جماعد ہجری کو پیدا ہوئے ان کی والدہ ماریا قبطیہ کو اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بطور خاص بھیجا تھا ابراہیم نے دس ہجری انتیس شوال کو سترہ یا اٹھارہ ماہ کی عمر میں انتقال کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے پانچ برس بعد سیدہ زینب پیدا ہوئی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تیس سال تھی گویا جب اعلان نبوت ہوا سیدہ زینب رضی اللہ عنہا دس سال کی ہو چکی تھی یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں ان کا نکاح العاص بن ربی سے ہوا یہ ان کی خالہ حالہ بنت قوالت کے صاحب زادے تھے سیدہ حالہ بنتے قوالت اور سیدہ خدیجہ دونوں سگی بہنیں تھیں سیدنا ابو العاص مسلمان ہونے سے پہلے بھی تاجر تھے دولت مند تھے اور امانتدار تھے اعلان نبوت ہوا تو کفار آپ سے دشمنی پر اتر آئے چنانچہ انہوں نے العاص سے کہا کہ سیدہ زینب کو طلاق دے دیں لیکن انہوں نے کفار کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا میں زینب کے بدلے میں قریش کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا ابو لاس اگر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے پھر بھی انہوں نے سیدہ زینب کو طلاق نہ دی اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی یہ غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے انہوں نے اگر لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا لیکن مشرقین کے ساتھ آئے ضرور تھے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ان کے عزیزوں نے معاوضے ارسال کیے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے خاون کو چھڑانے کے لیے اپنا ہار بھیجا یہ ہار انہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ملا تھا اس ہار کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم پسند کرو تو ابو اللہ کو رہا کر دو اور زینب کا ہار واپس کر دو صحابہ کرام نے فوراً انہیں رہا کر دیا ہار بھی انہیں دے دیا اس پر آپ نے فرمایا جب آپ مکے پہنچیں تو زینب کو ہماری طرف بھیج دیں ابو ابولاس نے یہ وعدہ پورا کیا انہیں مدینہ منورہ بھیج دیا ہجرت کے دوران میں حبار بن اسود نے انہیں روکنے کی کوشش کی افاد نے ان کی مدد کی اس کشمکش میں سیدہ زینب زخمی بھی ہوئی تاہم آپ مدینہ منورہ پہنچ گئیں اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا میری بیٹیوں میں سب سے افضل زینب ہے اسے میری وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہونا پڑا اور اذیت میں مبتلا کیا گیا حبار بن اسود جنہوں نے سیدہ زینب کو روکنے کی کوشش کی تھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ قصور معاف کر دیا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے ہاں ابو العاص رضی اللہ عنہ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے لڑکے کا نام علی اور لڑکی کا نام امامہ رکھا گیا ان دونوں کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی علی بچپن میں فوت ہوئے آپ کو امامہ سے بہت محبت تھی ایک ہار بطور حدیا آپ کے پاس آیا آپ نے فرمایا یہ ہار میں اپنے اہل بیت میں سے اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے چنانچہ آپ نے وہ ہار امامہ کو دے دیا بارہ ہجری میں سیدہ امامہ سے سیدنا علی رضی اللہ انہوں نے نکاح کیا کیونکہ اس وقت تک سیدہ فاطمہ وفات پا چکی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مغیرہ بن نوفل سے ان کا نکاح ہوا انہی کے نکاح میں یہ فوت ہوئیں ابو اللہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کو پہلے نکاح میں دوبارہ ان کے گھر رخصت فرمایا اس کے کچھ ہی عرصے بعد آج ہجری میں سیدہ زینب انتقال کر گئیں اننا و انا اللہ راجیوں سیدہ زینب کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں سیدہ رقیہ پیدا ہوئی یہ ان سے تین سال بعد پیدا ہوئی ان کی پیدائش کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تینتیس سال تھی گویا اعلان نبوت کے وقت ان کی عمر سات سال تھی یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئی اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے اتبا سے کر دیا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو لہب دشمنی میں سب سے آگے بڑھ گیا اس نے بیٹے کو حکم دیا محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو طلاق نہیں دو گے تو تم سے بات نہیں کروں گا بات کے کہنے پر اس نے سیدار رقیہ وضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی یعنی یہ طلاق صرف اسلام دشمنی کی بنیاد پر دی گئی تھی اس کے بعد آپ نے سیدار رقیہ رضی اللہ علح کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا سیدار رقیہ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ انہوں کے ساتھ ہبشہ کی ہجرت بھی کی اور یہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت تھی ہبشہ میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اس کا نام عبداللہ رکھا گیا اپنے والدین کے ساتھ ہجرت کر کے یہ نواز رسول مدینہ منورہ پہنچے اور چھ سال کی عمر میں وفات پا گئے دو ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو سیدہ رقیہ بیمار تھی عثمان رضی اللہ عنہ ان کی تیمارداری کی خاطر غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مالے غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا غزوہ بدر کے دوران میں ہی سیدہ رقیہ انتقال کر گئیں یعنی جب آپ بدر کے میدان سے واپس تشریف لائے تو یہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی آپ ان کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے البتہ قبر پر تشریف لے گئے سیدہ رقیہ نے قریب اکیس سال کی عمر میں وفات پائی ان ہے و انا اللہ ہے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ علہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں یہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہوئی آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو والدہ اور بہنوں کے ساتھ ایمان لائیں ہجرت تک مکے میں رہی اعلان نبوت سے پہلے آپ نے ان کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے اطبہ سے کر دیا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی اسلام لانے پر ابو لہب نے انہیں بھی تلاش دلوائی غزوہ بدر کے موقع پر جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا تو سیدنا عثمان پر ان کی وفات کا بہت اثر ہوا ہر وقت غمگین رہتے تھے آپ نے انہیں اس درجے غمگین دیکھ کر ایک روز فرمایا اے عثمان مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں جو مہر رقیہ کا مقرر ہوا تھا اتنا ہی مہر ام کلثوم کا ہوا اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا اور آپ ظلم کہلائے یعنی دو نوروں والے یہ نکاح ربیع الاول تین ہجری میں ہوا ام کلثوم کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی جب تک سیدہ ام کلثوم سیدنا عثمان کے نکاح میں رہی انہوں نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا سیدہ ام کلثوم کا انتقال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا انہوں نے شابان نو ہجری میں رحلت فرمائی ان کے انتقال پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور زیادہ غمگین ہوئے ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا اگر میرے ہاں دس بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ انہا تھی آپ سب سے چھوٹی تھیں آپ نبوت کے پہلے سال پیدا ہوئی آپ کی چال ڈھال رسول اللہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی صرف یہی نہیں بلکہ اٹھتے بیٹھتے اور ہر بات میں سیدہ فاطمہ سے زیادہ آپ کے مشابہ اور کسی کو نہیں دیکھا گیا آپ کی عمر ساڑھے پندرہ سال کی ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عمر بیس سال پانچ ماہ تھی اس نکاح کے گواہ سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اوقات میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بہت وصیتیں فرمائیں ان میں سے ایک یہ تھی میری وفات پر ماتم نہ کرنا چہرے کو نہ پیٹنا بال نہ نوچنا نوحا نہ کرنا نہ نوحا کرنے والوں کو بلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صرف چھ ماہ زندہ رہیں پھر چند روز بیمار رہ کر وفات پا گئیں انتقال تین رمضان گیارہ اجوی بروز منگل ہوا انا لا الحاج <رَاجِعُن> رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اسی طرح آپ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ علیہ کی اولاد سیدنا حسن بن علی اور سیدنا حسین بن علی سے بہت محبت تھی اللہ تعالیٰ کی سیدہ فاطمہ پر ہزارہ رحمتیں ہوں اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کا تذکرہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ نتے قویل رضی اللہ عنہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا آپ کی تمام اولاد انہی سے ہوئی آپ پوری زندگی انہیں یاد کرتے رہے ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے رہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد اپنے قبیلے میں با حیثیت آدمی تھے انہوں نے مکے میں رہائش اختیار کی وہی انہوں نے فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی انہی سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی جو حکومت مسلمہ کی پہلی ام المومنین بنی آپ عام الفیل سے پندرہ سال پہلے پیدا ہوئی اس طرح آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب پندرہ سال بڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے دو نکاح ہوئے پہلے خاون کا نام اتیق بن عابد مخضومی اور دوسرے کا نام ابو حالا تھا دوسرے شوہر کی موت کے بعد آپ پر تجارت کا بوجھ آ پڑا تجارت آپ کا خاندانی پیشہ تھا اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کا مال لے کر شام جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے سیدہ تک آپ کی شہرت پہنچی تو انہوں نے اپنا سامان تجارت آپ کے حوالے کیا آپ وہ سامان شام لے گئے اس سفر میں انہیں بہت زیادہ منافع ہوا اس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ علحا آپ سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا آپ نے ان کا پیغام منظور فرما لیا نکاح ابو طالب نے پڑھایا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال اور سیدہ کی عمر چالیس سال تھی چالیس سال کی عمر میں اللہ تعالی نے آپ کو نبوبت سے سرفراز فرمایا آپ پر پہلی بار وہی کا نزول ہوا تو آپ گھبرا گئے آپ پر کب کبھی تاری ہو گئی ان حالات میں سیدہ خدیجہ نے آپ کو بہت سہارا دیا اور اپنے چچا زاد بھائی وارکا بن نوفل کے پاس لے گئی یہ سابقہ آسمانی کتب کے عالم تھے انہوں نے بتایا کہ آپ پر بری فرشتہ اترا ہے جو موسا علیہ السلام پر اترا تھا یعنی اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ کے حکم سے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تو سیدہ خدیجہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان مشکل ترین دنوں میں ہر طرح آپ کا ساتھ دیا اپنا سب کچھ قربان کیا مشرقین نے آپ کو جھٹلایا طرح طرح سے ازیتیں پہنچائی جبکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرتی رہیں شیب عبی طالب کی گھاٹی میں تین سال آپ کے ساتھ رہی یہ تین سال انتہائی مصیبت کے سال تھے مسلسل تکالیف نے آپ کو بیمار کر دیا اور آخر آپ رمضان دس نبدی میں اس دنیا سے رحلت کر گئیں اننا للہ ہے اننا ال ہے راجوں اور مصنب احمد کی ایک روایت کے الفاظ ہیں جنت کی عورتوں میں سب سے افضل یہ چار عورتیں ہیں خدیجہ بنتے قویلت فاطمہ بنتے محمد مریم بنتے عمران اور آسیہ زوجہ فرونگ بخاری کی ایک روایت میں ہے خدیجہ تمام جہانوں کی عورتوں سے بہتر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ سیدہ سودا بنتے زما اللہ عنفا ہیں آپ کا نام سودا والد کا نام زما بن کیس اور والدہ کا نام شموس بنت نفیس تھا قبیلہ عامر بن لوائی سے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کا نکاح سکران بن عمر عامری رضی اللہ انہوں سے ہوا یہ ان کے چچا زاد بھائی تھے سیدا سودا نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا دونوں میاں بیوی نے کفار کا ظلم برداشت کیا حفشا کی طرف حجرت بھی کی کئی برس بعد جب مکہ لوٹے تو سکران کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تب آپ نے انہیں بھی مدینہ بلوا لیا دس ہجری میں آپ نے حج کیا اس موقع پر سیدہ سودا رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں آپ کا انتقال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا آپ بہت سخی تھی ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے درہموں کی ایک تھیلی ان کی خدمت میں بھیجی آپ نے وہ تمام درہم اسی وقت تقسیم کر دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 6 سال تھی آپ آب سیدہ آبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بیٹی تھی نبوت کے چوتھی سال پیدا ہوئی نو سال کی عمر میں رخصتی ہوئی آپ کی تمام تر تعلیم و تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی لہذا نہایت اعلیٰ درجے کی تربیت ہوئی یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ شریعت کے مسائل کی ماہر تھی بڑے بڑے صحابہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مسائل پوچھتے تھے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ دن رات آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل سیکتی رہتی تھی سیدہ کا حجرا مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا لہذا آپ مسجد میں ہونے والی تعلیم بھی سنتی تھیں شاہ بان پانچ ہجری میں ایک ہولناک واقعہ پیش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے ایک مقام پر لشکر نے پڑاؤ ڈالا صبح سویرے قافلے کی روانگی سے پہلے آپ قضاء حاجت کے لیے دور نکل گئیں اس وقت آپ کے گلے میں ایک ہار تھا یہ ہار ان کی بڑی بہن سیدہ اسمار رضی اللہ انہا کا تھا اچانک انہوں نے دیکھا کہ ہار کہیں گر گیا ہے یہ اس ہار کو تلاش کرنے نکل گئیں ادھر قافلہ روانہ ہو گیا سیدہ اس وقت بہت دبلی پتلی تھی ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھنے والوں کو پتا ہی نہ چل سکا کہ آپ ہودج میں نہیں ہیں ہار تلاش کر کے جب آپ قافلہ کی جگہ لوٹی تو قافلہ جا چکا تھا اب تو آپ بہت پریشان ہوئی صحابی رسول سیدنا صفوان بن معطل سلمی کی ذمہ داری یہ تھی کہ قافلے کی گری پڑی چیزوں کو اٹھاتے تھے اس لیے لشکر سے پیچھے رہتے تھے آپ وہاں پہنچے تو انہوں نے سیدہ کو دیکھا آپ کو دیکھتے ہی انہوں نے انا لہ و علہ راجن پڑھا اس وقت سیدہ کی آنکھ لگ گئی تھی ان کی آواز سن کر آنکھ کھل گئی انہوں نے اپنا چہرہ سورن چادر میں چھپا لیا انہوں نے اپنا اونٹ ان کے قریب کیا اونٹ کو بٹھا دیا سفوان خود پیچھے ہٹ گئے آپ اونٹ پر سوار ہو گئی صفوان رضی اللہ عنہ نے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور آگے روانہ ہو گئے دوپہر کے وقت قافلہ تک پہنچے اگرچہ یہ بالکل معمولی واقعہ تھا اور سفر میں ایسا ہونا کوئی عجیب بات نہیں تھی لیکن اس وقت لشکر میں کچھ منافق بھی موجود تھے انہیں موقع مل گیا انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگا دیا گویا وہ پاک دامن نہیں رہی نعوذ و اس الزام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کو سخت پہنچایا سیدہ عائشہ صدیقہ الزام سے لا علم تھی وہ مدینہ طیبہ پہنچ کر بیمار ہو گئیں جب آپ کو اس الزام کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ ہلکان ہو کر رہ گئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر والدین کے گھر آ گئیں سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کی زوجہ محترمہ انہ رومان رضی اللہ علیہ کا بھی برا حال تھا یہاں آ کر سیدہ عائشہ کو ساری بات کا پتہ چلا آپ رونے لگی سیدنا ابو بکر بھی رونے لگے آپ کی والدہ محترمہ بھی رونے لگی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایسے میں اچانک آپ پر وہی کی کیفیت تاریخ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات نازل فرمائیں ان آیات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ علیہ کی بے گناہی کا اعلان فرمایا گیا اور ان لوگوں پر لانت کی گئی اور واضح کیا گیا کہ ان لوگوں نے بہتان عظیم لگایا تھا انہیں عذاب کی وعید سنائی گئی اس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان کو چار چاند لگ گئے آپ جوانی میں بیوہ ہوئی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے صرف نو سال گزارے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس وقت آپ کی عمر صرف اٹھارہ سال تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گزارے وہیں دفع ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے پچاس سال بے وگی کی زندگی گزاری آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سترہ رمضان اٹھاون ہجری میں انتقال فرمایا اس وقت عمر تریسٹھ سال تھی اللہ کی آپ پر بے شمار رحمتیں تھیں دو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی ان کی پہلی شادی خنیس بن حذیف ساحمی رضی اللہ عنہ سے ہوئی غزوہ بدر میں یہ زخمی ہوئے اور انہی زخموں سے شہادت پائی بیٹی کے بیوہ ہونے پر سیدنا عمر رضی اللہ اللہ انہوں کو فکر لاحق ہوئی ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدہ حفصہ سے نکاح کی خواہش فرمائی اس طرح یہ نکاح ہوا سیدہ حفصہ رضی اللہ انہا نہایت فضل اور کمال کی مالک تھی شابان پینتالیس فیزری میں وفات پائی وہ زمانہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا آپ کی کچھ جائیداد تھی وفات سے پہلے اپنے بھائی عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو وسیعت کی کہ اس زمین کو صدقہ کر دینا اللہ تعالی کی ان پر ہزار ہا رحمتیں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ زینب بن پہ خزمہ غزی اللہ عنہا سے فرمایا یہ بہت زیادہ سخی تھی اس لیے ان کی کنیت ام المساکین مشہور ہوئی بہت رحم دل بھی تھی فکرا اور مساکین کو فیاضی سے کھانا کھلاتی تھی ان کا پہلا نکاح سیدنا عبداللہ اللہ بن جہش سے ہوا یہ دلیل القدر صحابی تھے بہت بہادر تھے غذبۂ عہد میں شہید ہوئے ان کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومن سیدہ زینب سے نکاح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت آپ کی عمر تیس سال کے قریب تھی نکاح کے صرف تین ماہ بعد آپ انتقال کر گئیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ علیہ کے بعد یہ پہلی بیوی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال کر گئی اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں آپ نے ایک نکاح سیدہ ام سلامہ رضی اللہ علیہ سے فرمایا ان کا نام ہند تھا والد کا نام ابو امیہ تھا یہ مکہ معظمہ کے ایک سخی بزرگ تھے والدہ کا نام آتقا بنت عامر تھا آپ کا پہلا نکاح عبد اللہ بن الاسد سے ہوا یہ ابو سلامہ کے نام سے مشہور تھے ام سلامہ کے چکزاد زاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے اسلام کی ابتدائی میں دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا دونوں کو مکہ سے حبشہ کی ہجرت کا شرف بھی حاصل ہوا پھر یہ مکے واپس آ گئے سیدہ ام سلامہ پہلی خاتون ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچی ہجرت کے سفر میں بہت تکالیف اٹھائیں ابو سلمہ نے ان سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ابو سلامہ کی لڑائی میں زخمی ہوئے اور اپنے مالک سے جا ملے جب ام سلامہ رضی اللہ عنہا کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں نکاح کا پیغام ملا آپ نے منظور فرمایا کس طرح یہ نکاح ہوا آپ چار ہجری میں حرم نبوی میں داخل ہوئیں پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں آپ کی تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے زیادہ تر روایات یہ ہیں کہ آپ نے تریسٹھ ہجری میں چوراسی سال کی عمر میں وفات پائی آپ بہت زیادہ خوبصورت تھی بہت فضائل کی مالک تھی
1: علم کے لحاظ سے
0: بھی ان کا ممتاز مقام ہے لوگ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے قرآن اور سنت کی ماہر تھی اور فقہ پر بھی عبور رکھتی تھی متقی اور پرہیزگار اتنی تھی کہ شریعت کی خلاف ورزی قطان برداشت نہیں کرتی تھی اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ زینب بن کے جہش رضی اللہ عنہا سے فرمایا آپ کا نام برہ تھا والد کا نام جہش اور والدہ کا امیمہ تھا یہ عبد المطلب کی صاحب گاڑی تھی اس طرح سیدہ زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کی بیٹی تھی امیمہ عبد اللہ کی سگی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی سیدہ زینب سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں پھر سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں بھی شریک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام برہ سے تبدیل کر کے زینب رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کا نکاح سیدنا زید بن ہارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام تھے لیکن ان دونوں کی آپس میں نہ نپ سکی اور طلاق ہو گئی تب ان کی عدت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کا ارادہ فرمایا انہیں نکاح کا پیغام بھیجا سیدہ زینب نے منظور کیا اس پر منافقین نے تانا دیا کہ دیکھو پیغمبر نے خود اپنے بیٹے کی عورت سے نکاح کر لیا اللہ تعالیٰ نے ان بد کے رد میں آیت خاتم النبیین نازل فرمائی
1: مَا ولكن رسول الله ولكن رسول الله يقاتمن بالجين بِكُلِّ شَيْءٍ بالکل
0: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے اس آیت سے یہ بات واضح ہوئی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے اس طرح منافقین کے منہ بند ہو گئے یہ نکاح چار ہجری میں ہوا اس نکاح کی خاص بات یہ ہے کہ اس موقع پر پردے کا حکم نازل ہوا نکاح کے لیے وہی آئی یہ نکاح آسمانوں پر ہوا سورہ احزاب کی آیت سینتیس سیدہ زینب کے بارے میں نازل ہوئی سیدہ زینب فخر سے کہا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تمہارے گھر والوں نے زمین پر کیے ہیں جبکہ میرا نکاح میرے رب نے آسمانوں پر کیا آپ بہت زیادہ سخی تھی محنت کر کے صدقہ کرتی تھی تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو آپ کا انتقال بیس ہجری میں سیدنا عمر فاروق غزی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا نکاح کے وقت آپ کی عمر پینتیس سال تھی اور وفات کے وقت بار آپ کی عمر 53 سال تھی اللہ کی ان پر ہزارہ رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ جو بن تہارس رضی اللہ عنہا سے کیا آپ کا نام برہ تھا بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوری رکھا آپ کا پہلا نکاح مسافر بن سفان سے ہوا سیدہ جویری کے والد حارث کا تعلق قبیلہ بنو مستلق سے تھا یہ اس قبیلے کے سردار تھے ان لوگوں نے مدینہ منورہ پر حملے کی تیاریاں کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کر دی اس لڑائی میں ان کے قبیلے کے گیارہ مرد قتل ہو گئے باقی لوگ گرفتار کر لیے گئے گرفتار شدگان میں سیدہ جویریا بھی تھی مال غنیمت کی تقسیم میں یہ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ انہوں کے حصے میں آئی لیکن انہوں نے لونڈی کی حیثیت سے رہنا منظور نہ کیا اور ثابت بن قیس سے اجرت طے کر لی اس سلسلے میں مدد کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی سیدہ جو رضی اللہ عنہا رضامند ہو گئیں باپ انہیں معاوضہ دے کر چھڑانے آیا تو انہوں نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اس طرح باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا صحابہ کرام کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ رضی اللہ علیہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا ہے تو ان کے قبیلے کے سب لوگوں کو آزاد کر دیا اس طرح سیدہ اپنے قبیلے کے لیے بہت بابرکت ثابت ہوئی ان کی وجہ سے پورے سو گھرانے آزاد ہوئے جب, جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اس وقت آپ کی عمر بیس سال تھی وفاق کے وقت عمر پینسٹھ سال تھی آپ نے ربیع الا پچاس ہجری میں انتقال فرمایا آپ نے نہایت سادہ اور زاہدانہ زندگی بسر کی اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں آپ نے ایک نکاح ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی آپ کا نام رملہ تھا ام حبیبہ کنیت تھی والدہ کا نام صفیہ تھا بعض مورفین نے آپ کا نام ہند بھی لکھا ہے آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی اعلان نبوت سے سترہ سال پہلے پیدا ہوئی شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھی ان کا پہلا نکاح عبد اللہ بن جہش سے ہوا تھا دونوں میاں بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے دونوں نے حبشہ کی ہجرت کی بدقسمتی قسمتی سے حبشہ میں عبداللہ اللہ بن جہش مرتد ہو گیا اس نے عیسائیت قبول کر لی شراب پینے لگا اسی حالت میں مر گیا عدت پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے ذریعے سے نکاح کا پیغام بھیجا انہوں نے منظور کیا نجاشی نے نکاح پڑھایا اور ان کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا سامان بھی ساتھ دیا یہ نکاح چھ ہجری میں ہوا اس وقت سیدہ کی عمر چھتیس یا سینتیس سال تھی اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے آپ سیرت اور سورت آمو دونوں آمو کے لحاظ سے ممتاز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بہت محبت تھی ایک بار ابو سفیان ملنے کے لیے آئے تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر نہ بیٹھنے دیا آپ نے چوالیس ہجری میں انتقال فرمایا اس وقت ان کے بھائی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے وفات کے وقت آپ کی عمر 73 سال تھی اللہ تعالیٰ کی آپ پر بے شمار رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ صفیہ بنت بنتے رضی اللہ عنہا سے کیا آپ کی والدہ کا نام برہ اور آپ کے والد کا نام خیا بن اختب تھا یہ بنی نذیر کا سردار تھا آپ کا پہلا نکاح سلام بن مشکم یہودی سے ہوا سلام نے انہیں طلاق دے دی دوسرا نکاح کنانہ بن ابوالحکیت سے ہوا یہ خیبر کے مشہور قلعہ القموس کا سردار تھا خیبر کی لڑائی میں کنانہ مارا گیا سگا صفیہ کے باپ اور بھائی بھی اس جنگ میں مارے گئے خود یہ گرفتار ہوئی پہلے دونوں خاونوں سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی مالِ غنیمت تقسیم ہوا تو یہ دہیا قلبی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں. لیکن صحابہ نے مشورہ دیا کہ صفیہ خود آپ کے شایان نشان ہے آپ نے دہیا کلبی رضی اللہ عنہ کو ان کے بدلے ایک دوسری لونڈی دے دی اور سیدہ صفیہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا سات ہجری کا واقعہ ہے آپ نے ان سے خیبر ہی میں نکاح کیا سیدہ صفیہ نے پچاس ہجری میں وفات پائی اس وقت عمر سات سال تھی آپ کا قد چھوٹا تھا لیکن حسین و جمیل تھی آپ بھی عالم فاضل تھی عورتیں آپ سے مسائل پوچھا کرتی تھیں سیدہ صفیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی جب سیدنا عثمان رضی اللہ انہوں کو باغیوں نے گھیرا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے ان کی بہت مدد کی ضرورت کی چیزیں ان کے گھر پہنچاتی رہی اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ میمونہ بنت تہارس رضی اللہ عنہا سے کیا ان کا نام برہ تھا آپ نے میمونہ رکھا والد کا نام ہارث بن حسن اور والدہ کا ہیم بن پے آف تھا آپ آب سیدنا ابن عباس اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ انہما کی حقیقی خالہ تھی کیونکہ ان کی بڑی بہن لبابۃبرا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ اور ابن عباس کی ماں تھی دوسری بہن لوباب ولید بن مغیرہ کی بی اور خالد بن ولید فوزی اللہ عنہ کی ماں تھی آپ کا پہلا نکاح جاہلیت کے زمانے میں ہوا ان کے خاون کا نام امر سکفی تھا دونوں میں الحدگی ہو گئی اس کے بعد آپ کا نکاح ابو روحم بن عبد الع سے ہوا ابو روحن سات ہجری میں فوت ہو گیا شبوال سات ہجری میں ہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں انہوں نے خود اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا تھا اس بارے میں سورہ احزاد کی آیت پچاس نازل
1: ہوئی اے نبی آپ کے لیے
0: وہ با ایمان عورت حلال ہے جو اپنا نفس ہبا کر دے یہ اس صورت میں کہ نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے یہ خاص طور پر آپ ہی کے لیے ہے مومنوں کے لیے نہیں روایات کے مطابق یہ نکاح امرۃ القضاء کے موقع پر شریف کے مقام پر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے نکلے تھے پھر سیدہ میمونہ آپ کے ساتھ مدینہ طیبہ آ گئے اکسٹھ ہجری میں سریف ہی کے مقام پر آپ کا انتقال ہوا تمام امہات ہات المومنین میں سب سے آخر میں یہی فوت ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ماریا قبطیہ کو بھی اپنے حرم میں داخل فرمایا ان کے والد کا نام شمون اور والدہ کا نام رومیا تھا سیدہ ماریا کو مصر کے بادشاہ مکوکس نے ساتھ ہجری میں آپ کی خدمت میں بطور ہدیا بھیجا تھا ان کے ساتھ ان کی بہن سیرین بھی بطور ہدیہ آئی تھی سیدہ ماریہ بہت حسین و جمیل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بالا خانے میں سے آپ کے ہاں سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے یہ سترہ یا اٹھارہ ماہ کی عمر میں انتقال کر گئے سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انتقال فرمایا جنت البقی میں دفن ہوئی اللہ تعالی کی ان پر ہزارہ رحمتیں ہوں. موسف سامعین ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو سے سیرت طیبہ پر مشتمل رحمت اللہ عالمی کے سیٹ کی آٹھویں اور آخری فیصلے چن رہے تھے